0: Oferecimento C6Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta!
1: Não pode dormir, que a água arde. Tá a noite todo dia é né, agoniado com fumaça. Na estrada você já vê a fumaça cobrindo tudo, né? Você não vê mais nada. Não tem céu, você não vê sol, você não vê estrela, você não vê nada. O tempo inteiro, com a casa fechada.
2: É, mas a gente não consegue minimizar né, o mau cheiro dentro da nossa casa. Tem dias que a gente não sabe o que é está que pior, se é do lado de fora ou se é do lado de dentro. Os moradores de Manaus e de outras cidades da região amazônica estão vivendo assim, imersos numa onda densa de fumaça. Crianças, idosos e pessoas que têm alergias ou problemas respiratórios lotam hospitais em busca de ajuda.
1: Com muita falta de ar, uma dor no peito e uma dor nesse lado aqui do peito, aqui tipo uma pontada. Dificuldade para respirar, muita fumaça, muita fumaça mesmo aqui. Os componentes da fumaça, como o monóxido de carbono, eles são inapropriados para a gente respirar. Então, causando tosse, irritação no globo ocular também, é, inflamação na garganta, falta de ar.
2: Já são pelo menos dois meses convivendo com uma qualidade do ar entre ruim e péssima. A capital do Amazonas é o epicentro de uma crise ambiental causada pelo fogo.
1: O que nós temos hoje é uma situação bastante perigosa. Há um cruzamento de três fatores. O primeiro deles é a grande estiagem provocada pelo Euninho, que é agravada pelo problema da mudança do clima. Material é, orgânico, matéria orgânica em grande quantidade ressecada, ateamento de fogo em propriedades particulares e dentro de áreas públicas de forma criminosa.
2: Da redação do G1, eu sou Natu e o assunto hoje é A Amazônia Sufocada, um episódio para entender o que tornou o ar quase respirável em cidades do norte do país e como a situação se agravou mesmo diante da redução do desmatamento na região. Eu converso com Alexandre Rissaiasso, repórter da Rede Amazônica e da TV Globo. E Anne Alencar, diretora de ciência do IPAM, o Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia. Terça-feira, 7 de novembro. Alexandre, eu quero começar te pedindo para descrever para gente um antes e depois do que se vê a partir da Ponte do Rio Negro, que conecta Manaus ao município de Iranduba. Como é que era essa vista antes de a capital ficar sob o domínio da fumaça. E agora? Como é que é essa comparação?
0: Antes das queimadas, né? o que nós víamos é, da ponte de Manaus em direção à região metropolitana, né? nós conseguíamos visualizar com muita clareza o Rio Negro, tanto no sentido Manaus, digamos assim, né, quanto no sentido interior. E também nós conseguíamos visualizar as cidades, algumas cidades né, da região metropolitana e também, atrás, né, nós conseguíamos ver Manaus, enfim, os principais pontos de Manaus com muita clareza. Hoje, a visão que nós temos é apenas de fumaça. É uma nuvem cinza que cobre Manaus, que se torna... É praticamente impossível você visualizar qualquer ponto da cidade. E quando nós conseguimos isso, é coberto de fumaça, é um, é um colorido cinza, né? Que a gente costuma dizer. Eu estou aqui em Manaus há seis anos né, e nunca vi algo parecido com isso. E os meus colegas aqui da região amazônica, enfim, que, que moram aqui na cidade, né? em 30 anos, 40 anos, nunca viram algo parecido também. Então, é, é algo impactante, marcante mesmo para a cidade.
2: Agora, isso não está acontecendo de hoje. Desde agosto, que há uma situação muito ruim, mas as condições foram agravadas, ficaram agravadas agora em novembro. Eu queria te perguntar o que, que aconteceu de agosto para cá, que possa ter contribuído para essa situação, porque Ficou irrespirável, né? As pessoas que, que vivem na, na capital são muito impactadas por conta disso. Então, eu queria tentar entender se houve algum acontecimento diferente de agosto para cá que tenha feito com que a situação piorasse.
0: Em agosto é comum, né? o início da, da é, temporada entre aspas digamos assim né? das queimadas onde os produtores rurais eles queimam o pasto para enfim para na época da cheia ter pasto para o gado muitas dessas atividades elas são ilegais elas são criminosas e são é, combatidas pelo, pelos órgãos né? do, do estado e também do governo federal mas o que a gente conseguiu é, perceber a, a, através dos números mesmo, é que houve um aumento significativo de queimadas aqui na região. Se antes, em outubro, nós tínhamos aproximadamente mil focos de queimadas, é, nós fechamos é, é, outubro do ano passado com, com mil focos, e em outubro desse ano, é, mais que dobrou esse número. Vamos olhar para o mês passado, mês de outubro como um todo. O Amazonas registrou 3.799 focos de incêndio. O estado do Pará, nesse mesmo período, registrou 11.150 focos.
1: Outubro teve
0: mais que o dobro de queimadas no Amazonas que no mesmo mês do ano passado. O que a gente ouve, a gente cobra das autoridades é, é algum tipo de medida, é algum tipo de postura mais firme, né? Existe a resposta de que há um reforço no efetivo tal, mas o que nós sentimos e presenciamos é, é, a, é a situação se agravando cada vez mais. Manaus hoje ela está há cerca de uma semana com essa nuvem de fumaça cobrindo, cobrindo a cidade inteira 24 horas por dia. É, é um ar que não dá para respirar, você tem dificuldades para respirar, você tosse muito. E nós estamos aí há mais ou menos uma semana direto com essa nuvem cinza
2: cobrindo a cidade inteira. Uhum. Agora, o governo do Amazonas, Alexandre, diz que a fumaça vem de incêndios na região metropolitana de Manaus e do Pará. O governo do Pará já se manifestou? Tem algum tipo de coordenação entre os dois governos, os dois estados, o do Pará e do Amazonas, para enfrentar essa crise?
0: Então, nós cobramos o governo do Pará, uma resposta do governo do Pará em algumas reportagens que nós já fizemos. Né? Até agora nós não tivemos uma resposta clara em cima desse assunto. Há aquela resposta padrão né, de que está sendo combatido, enfim, mas nada muito conclusivo, digamos assim. E em termos de parceria, nós desconhecemos. Qualquer tipo de parceria entre o governo do Amazonas e o governo do Pará em relação ao combate às queimadas. existe sim, é, ações é, do IBAMA, especialmente, né, para se combater os pontos é, específicos, né, os, os locais mais onde, onde a queimada é mais intensa. Fiscais do IBAMA e do Instituto Chico Mendes destruíram madeireiras que agiam dentro de territórios indígenas do Amazonas. A fiscalização identificou 11 madeireiras ilegais e destruiu 9 delas. A ação em Manicoré, no sul do estado, contou com o apoio de homens da Polícia Rodoviária Federal e da Força Nacional. De acordo com o IBAMA, os fiscais apreenderam 1.500 metros cúbicos de madeira, equivalente a uma área desmatada de 100 campos de futebol.
2: E você está vendo a atuação do governo federal?
0: Então, nós, nós vemos aí a atuação do Ibama, o Ministério da Justiça, ele ele mandou um reforço por meio da Força Nacional, né, mais homens da Força Nacional para ajudar no combate a, aos aos focos de incêndio, né? Temos aí algumas ações isoladas da Polícia Federal em cima de madeireiras ilegais, mas o que nós mais sentimos falta é uma ação, é uma grande ação em conjunto porque o que a gente nota e percebe e sente é que essas ações isoladas, elas não estão dando efeito ou, ou elas não estão trazendo o resultado né, que toda a, a população espera. Né?
2: Agora... Há pouco mais de uma semana, a gente fez um episódio aqui no assunto, Alexandre, que é o episódio Rio Negro, a seca histórica e as vidas que dependem dele. Eu aproveito para convidar quem nos ouve agora, se não ouviu o episódio 1075, a fazê-lo. E nesse episódio, a gente conta como a seca no Rio Negro está deixando milhares de pessoas sem condição de ter o básico para sobrevivência. E agora, a própria Amazônia já está no período de transição entre seca e cheia. Então, eu quero saber de você, que convive com a população de perto e que vê os problemas que elas enfrentam diariamente, quais são os impactos mais sérios da seca de 2023 na Amazônia até agora?
0: Olha, uma imagem que me marcou bastante, que me marca bastante nessa cobertura, Tosa é a imagem do Rio Negro é seco, né? E em algumas partes ele está branco por causa dos bancos de areia. Então, então a gente diz aqui, entre, o, entre os colegas, né, que essa imagem é muito impactante. O Rio Negro ficou branco por causa da seca, né? e nós conseguimos chegar até algumas comunidades ribeirinhas que estão praticamente isoladas por causa da seca e o cenário é, é devastador.
2: Aqui na frente da comunidade, o solo está tão ressecado que já tem até rachaduras. Essa grande vazante mudou o jeito de viver nesta região. O dia-a-dia dia de quem mora nas regiões afetadas pela seca também sofreu impacto para buscar as doações de alimentos só a pé.
1: Está sem condições. Nós não temos água, aí com fome a gente passa o um dia, com sede não passa meio-dia, né? aí não tem como.
0: Eu bato na tecla de que essa questão da seca é sim uma questão humanitária, porque nós presenciamos famílias, dezenas de famílias, sem ter o que comer, sem ter perspectiva de quando a comida ia chegar e sem água potável para beber. Famílias que saíram das, das suas casas para morar em canoas, porque onde elas moravam secou tanto que para elas chegarem até a cidade ou, ou chegarem até o, o ponto onde ainda tem água no Rio Negro, elas tinham que caminhar por cerca de três horas e meia, quatro horas. E se quisessem chegar até a cidade, né? Até o ponto urbanizado da cidade, isso demoraria é uma viagem de mais de 12 horas. Então são centenas de famílias, centenas de milhares de famílias que estão isoladas e a maioria delas ela é, está sem água, sem água potável para beber.
1: É, não tem espaço para as crianças brincar, né? Que aí a areia aí é muito, tem muito cauchú e a água olha a cor da água como é que tá, muito suja, né? É isso.
0: Vocês bebem essa água?
1: Bebe, porque não tem outra. É essa daqui mesmo.
0: É um cenário muito triste e que, enfim, eu bato na tecla, que é uma questão humanitária mesmo. Porque, é, enfim, acabou o básico, né? Acabou o, o, o alimento e, especialmente, acabou a água potável. E você presenciar, você ver idosos, crianças é tomando aquela água do Rio Negro, que é suja, porque não tem outra outra opção, né? Por falta de opção é muito
2: triste. Alexandre, muito obrigada por falar com a gente, conversar com a gente, fazer esses alertas importantes para o que está acontecendo por aí onde você está. Muito obrigada.
0: Muito obrigado, Natuza. É sempre uma honra participar do podcast, né? Até a próxima. Muito obrigado.
2: Espera um pouquinho que eu já volto para falar com a Anne. Anne, a gente costuma associar os incêndios florestais ao desmatamento. Agora, o número de incêndios não controlados está muito alto. O Amazonas teve o pior outubro em quantidade de focos de incêndio já registrados pelo, pelo INPE. Mas, ao mesmo tempo, tem ocorrido uma redução nas áreas sob alerta de desmatamento desde o começo do ano. Então, eu queria que você nos aplicasse esse, esse descompasso, a redução do desmatamento e o aumento
1: dos focos de incêndio não controlados. Natuza, quando a gente pensa em fogo na Amazônia, normalmente a gente pensa em desmatamento. E desmatamento é aquele fogo que é utilizado na limpeza de pastagem. O que acontece esse ano está é, dando um nó na cabeça de todo mundo, porque o desmatamento reduziu bastante. Né? Nós tivemos uma redução importante do desmatamento, um pouco mais de 40%. Em setembro,
2: os alertas de desmatamento na Amazônia caíram 57% na comparação com o mesmo mês do ano passado. De janeiro a setembro, são 49% de redução.
1: E esse fogo, né? Então, existe ou não existe uma relação entre o desmatamento e, e o aumento das queimadas, o, é, dos incêndios? Aí eu vou te dizer que existe. O fogo, né? Ele é uma, uma, um resultado de três coisas. Né? Precisa de três coisas para que o fogo aconteça. Precisa ter um... Clima favorável a esse fogo, né? precisa ter o material combustível, precisa ter a fonte de ignição. O desmatamento, ele colabora nessa fonte de ignição. A queima de pasto né? colabora nessa fonte de ignição. Mas o clima e a condição do material combustível, eles são uma parte importante dessa equação. Né? Então, é, sim, tivemos uma redução do desmatamento, mas tivemos um aumento nos incêndios florestais e isso acontece por causa da seca. O clima ele é um outro elemento que colabora, que é fundamental, eu diria, para o alastramento desses, desses incêndios. Esse ano nós tivemos uma redução da área queimada em relação ao ano passado. Então, mesmo a gente tendo agora essa situação de muita fumaça, né, nós tivemos uma redução da área queimada comparada ao ano passado. Né? Apesar de, por exemplo, estados como o Amazonas, o Pará, é, principalmente o Amazonas, Roraima, Amapá, que ficam mais ao norte, terem um, apontado um, uma área queimada é, maior nesse, em, em outubro, por exemplo, né? mas, no geral, quando a gente faz o cômpito do ano, a gente teve uma redução na área queimada. E, e aí fica essa pulga atrás da orelha, né? a gente está num ano muito seco, e por que a área queimada está menor do que a área queimada do ano passado? Ou, mesmo se a gente analisa os focos de calor, né? em, em, comparado no período do ano, também é, tem menos focos de calor esse ano do que o ano passado. E a resposta é o desmatamento. A redução de 40% no desmatamento, ela realmente reduziu a, a probabilidade dessas queimadas do desmatamento virarem um incêndio florestal. Se não
2: tivesse ouvido, desculpa te interromper, uma redução do desmatamento nesse volume, a situação ia ser muito pior, é isso?
1: Exatamente. Então, imagina... É, a gente casar as condições climáticas desse ano no ano passado, onde a gente teve uma explosão, quando a gente teve uma explosão do desmatamento. Né? Seria muito mais catastrófico do que nós estamos vendo hoje em dia.
2: Agora, eu queria tentar entender contigo... Qual é a dinâmica natural de incêndio na Amazônia? Em quais condições, por exemplo, há fogo na floresta?
1: Os incêndios florestais, eles não são comuns na Amazônia. Na realidade, eles são, naturalmente, eles deveriam ser eventos muito raros. Mas nós temos visto que esses incêndios têm ocorrido com cada vez mais, uma frequência maior. Né? E isso ocorre porque nós seres humanos a ação humana tem mudado esse ambiente né mudado através do que através do próprio desmatamento através da extração seletiva de madeira na né? isso tudo impacta muda ajuda a mudar essa condição microclimática úmida da floresta né Agora, quando a gente tem um evento de seca extrema como o que a gente tem tido esse ano, né, isso piora ainda mais a situação. Então, é, na equação do fogo, que inclui é, essas três coisas, que é a questão climática, a questão da, do material combustível e a questão da ignição, mesmo que a gente tenha pouca ignição, como foi esse ano, com a redução do desmatamento, a gente tem uma questão climática super favorável para que um fogo consiga se espalhar e queime uma área muito grande.
2: Ou seja, ganhou-se com a redução de desmatamento, mas perdeu-se com o um clima excessivamente seco. né? Não sei se na mesma proporção, mas esse, essa é uma explicação que que está fazendo sentido agora para mim. Mas eu acho que vale a pena explicar para quem nos ouve também, Anne. como é que as queimadas e os incêndios florestais acabam acelerando
1: as mudanças climáticas, porque vira um ciclo vicioso, né? Sim, é, as queimadas e os incêndios florestais, elas realmente fazem parte, acabam fazendo parte desse ciclo vicioso que alimenta as mudanças climáticas. Né? E isso por quê? Porque... O carbono que está ali preso nas árvores que são queimadas, né, ele é emitido a partir, né, a partir do momento que é queimado e isso acelera aí o aquecimento global que impacta nas mudanças climáticas. Né? Então, isso tem um efeito sinérgico é, e acaba que deixa o clima mais... Quente, né? é, faz com que haja mais eventos climáticos extremos, impacta mais a seca na Amazônia, né? e isso é, deixa a, a vegetação mais suscetível a novos incêndios.
2: E quais são os caminhos para enfrentar o problema e já aproveito para encaixar, além desse diagnóstico, né, desses apontamentos de quais caminhos podem ser adotados, se você enxerga neste caso atual do volume excessivo de focos de incêndio, um combate efetivo por parte do poder público, poder estadual ou poderes estaduais e poder federal.
1: Eu diria que dois caminhos são os principais a serem tomados para a gente reduzir o fogo na Amazônia. Tanto as queimadas e os incêndios florestais. Né? O primeiro é a redução do desmatamento. A própria redução do desmatamento vai reduzir a probabilidade das fontes de ignição, né? vai ter menos fontes de ignição e a, reduzir a probabilidade delas escaparem e virarem um incêndio florestal. Uma maior governança... É, que leva a uma redução do desmatamento, também vai reduzir o uso do fogo em áreas de pastagem. Isso a gente tem visto com os dados do monitor de fogo do MapBiomas. Né? Então, isso também vai reduzir o uso do fogo e vai reduzir, vai reduzir os incêndios florestais. Né? Agora, um segundo ponto que é muito importante são realmente aqueles incentivos positivos para o não uso do fogo e principalmente na, na pecuária. Né? Hoje a gente tem que grande parte da Amazônia, ela é ocupada, né? ela é coberta por capim, capim exó exótico, né? pastagem basicamente e, e muitas dessas áreas são pessimamente manejadas, elas são manejadas utilizando o fogo. Então, um investimento forte em incentivos para uma pecuária sustentável, que faz rotação de pastagem, é fundamental para reduzir o fogo da paisagem e aí reduzir também os incêndios florestais.
2: Inclusive, nas áreas que já foram desmatadas, é possível melhorar
1: a situação? Principalmente nas áreas que já foram desmatadas. De acordo com os dados do MapBiomas, do monitor de fogo do MapBiomas, mais de 50%, mais da metade do, do, do fogo da área queimada na Amazônia ocorre em áreas de pastagem, áreas agropecuárias principalmente pastagem. Então, é, realmente a Amazônia e a Mata Atlântica são dois biomas que se distinguem dos restos dos outros biomas brasileiros, onde... É, grande parte do fogo ocorre em áreas de uso antrópico, enquanto que nos outros biomas é, são principalmente vegetação nativa, porque são é, tipos de vegetação mais adaptadas ao fogo, por exemplo, como o cerrado, o pantanal, entre outros. E uma coisa que a gente tem visto é que, por exemplo, a área queimada de de pastagem e a área queimada em áreas agropecuárias, enfim, no geral, diminuiu bastante esse ano em comparação ao ano passado e aos outros anos. E assim também como o desmatamento. Então, e as áreas que aumentaram foram áreas dos incêndios florestais, tanto em floresta quanto em áreas não florestais na Amazônia. Né? Então, a área de campo que queimava relativamente pouco, está queimando muito, e a área, de, é, a área de savana da Amazônia, aquelas áreas de Campinarana também estão queimando muito na Amazônia. E você sabe qual é a pior coisa que eu acho que, que infelizmente, é, pode acontecer? É que ah. o norte da Amazônia tem sido mais impactado em relação ao fogo se você olha hoje o mapa, você vê ali a calha do Amazonas, tanto na região ali de Manaus, agora na região de Santarém, muito forte, mas se você começa a olhar para o norte mesmo da Amazônia, ali Roraima, Amapá, o né, um número de, de focos de calor, por exemplo, está mais de 100% a mais do que o, o, o esperado nesse período. E essa é uma área que queima normalmente no fim do ano ou no início do ano que, do ano seguinte, né? Então, Roraima normalmente queima em janeiro, fevereiro. Então, eu acho que a gente deveria se preocupar e muito com o que está por vir em Roraima. Para não repetir 1998, quando foi uma catástrofe total naquele estado.
2: Anne, muito obrigada por ter topado falar com a gente, por nos dar, nos dar esses esclarecimentos. Te, te agradeço muito.
1: Nada, um abraço.
2: Este foi o assunto, podcast diário disponível no G1, no Globoplay, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Comigo na equipe do assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Lorena Lara, Luiz Felipe Silva, Gabriel de Campos, Tiago Kazurowski e Etos Kleiter.